1: ça va. Alors aujourd'hui, euh, petit podcast FAQ, je vous avais euh, fait une story sur Instagram donc at1t1o.fourneau euh, pour vous demander des questions euh, parce que c'est un peu le dernier podcast que je vais faire avant la fin de l'année et euh, du coup bah, je, je voulais un peu clore cette saison, on va dire ça comme ça, euh, avec des, des questions que vous m'avez posées donc sur Instagram. Euh, J'en ai sélectionné trois parce que je ne veux pas que le podcast dure longtemps, j'aime toujours autant les formats courts. Donc on va commencer. Euh, comment tu as envisagé la prise de poids, la dysmorphie Alors je ne l'ai pas du tout envisagé, <rire> vraiment pas. Je... C'est quelque chose que je n'avais je pas pensé en fait en... dans un premier temps en guérison. Euh, C'est juste arrivé comme ça. C'est-à-dire que je me suis mis dans un premier temps à manger beaucoup plus. Et je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, forcément, si je mangeais plus, j'allais prendre du poids. Donc, je, la prise de, je pense qu'il y a deux choses différentes dans la question. La prise de poids n'égale pas la dysmorphie. C'est complètement différent. Donc C'est-à-dire qu'au début, j'acceptais euh, la prise de poids. Je la, fin, je, je la prenais comme elle arrivait. Euh, de toute façon, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que pour se sortir de l'anorexie mentale, donc là, je parle vraiment encore une fois que de ce trouble du comportement alimentaire, il faut prendre du poids, quoique pour certains troubles du comportement euh, alimentaire, il faut aussi prendre du poids. Donc là, moi, je sais que c'était une évidence. Il fallait que je prenne du poids. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai vraiment mangé sans me poser de questions, sans me vraiment manger, 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 manger à fond et euh, retrouver mes sensations et surtout perdre cette notion de contrôle que j'avais autour de l'alimentation. Donc comment j'ai envisagé la prise de poids Je ne l'ai pas envisagée, c'est-à-dire qu'elle est arrivée et euh, je l'ai prise au début à bras-le-corps, c'est-à-dire que je, vraiment je m'en fichais de, de voir euh, mon, mon poids évoluer, même si je ne me pesais plus et je ne me pèse plus et je t'invite euh, fortement à ne plus te peser d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui, qui angoisse énormément. Et ensuite, en ce qui concerne euh, la dysmorphie, elle est venue après, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Quand j'avais pris un certain nombre de kilos, enfin un certain poids, je me suis dit, ok, euh, bon, maintenant j'ai pris du poids, est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que euh, je vais, enfin, est-ce que ça va continuer pour toujours et tout Et je commençais à me poser pas mal de questions. Euh, là est venue la dysmorphie. Pourquoi Parce que je ne sais plus d'ailleurs si on dit dysmorphie ou dysmorphophobie. Il y a deux sortes de termes, mais bref, c'est un peu, c'est un peu similaire. Euh, C'était très dur parce que. Euh, et d'ailleurs j'ai vu une créatrice de contenu que je connais aussi, Lily Rose qui en a parlé dans, dans un post ou en story, c'était super intéressant par rapport au visage gonflé et moi c'est ce que je voyais le plus En fait, c'était pas tellement mon corps qui changeait bien évidemment j'avais pris du poids sur mon corps et ça se voyait et heureusement, mais c'était plus mon visage en fait, qui me dérangeait parce que c'est la partie la plus visible de notre corps que l'on montre tous les jours et que l'on voit aussi nous tous les jours dans le miroir euh, donc ça a été extrêmement dur pour moi parce que mon visage était tout le temps gonflé, limite boursouflé, parce que en fait, bah, tout simplement, je faisais de la rétention d'eau. Euh, Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est des choses euh, physiologiques dont, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Mais euh, moi, je pense que c'est vraiment de la rétention d'eau et des, des, des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais ça disparaît. Enfin, je vous assure que ça disparaît. Je, je pas, actuellement, je n'ai pas le même visage que j'avais pendant ma guérison. Parce que, tout simplement, ça s'est atténué, ça, ça, oui, ça a diminué, tout simplement. Et ça m'arrive encore, et je pense que ça arrive à beaucoup de gens, de, quand on fait des gros repas, des, quand on mange un peu plus salé, un peu plus sucré, vraiment sur, sur un gros repas ou quoi, on fait de la rétention d'eau le lendemain, mais ce qui est complètement normal. Est, je veux dire, c'est humain, le corps euh, sait ce qu'il fait et il se régule tout seul. Donc, comment j'ai géré ça Vraiment, je me suis détaché de moi, En fait, je me suis dit... C'est une période de transition, ce n'est pas moi pour l'instant. Je me détache de ça et juste continue à vivre ta vie. Euh, une autre question qui est revenue, c'était comment... On... Elle, est, elle est beaucoup revenue, en vrai. C'est comment gérer les compulsions alimentaires. Alors, j'en ai fait un épisode de podcast, je te renvoie dans les épisodes précédents. Mais pour aborder le, la question euh, rapidement, c'est... Euh, il ne faut pas les gérer <rire> Tout simplement, il ne faut pas les gérer. Si tu as des compulsions alimentaires après une période euh, d'anorexie mentale, c'est qu'en fait, tu n'es pas encore guéri. À 100%, je veux dire. Moi, ça m'arrivait, je me posais beaucoup de questions. Donc évidemment, j'avais ces compulsions, même si je n'aimais pas dire compulsion parce que c'était un mot péjoratif pour moi. Ces petits moments de... Même crise, c'est péjoratif. Juste, je mangeais plus, mais à ma faim. C'est-à-dire que même si je n'avais plus faim, physiquement, j'avais faim mentalement. Donc je continuais à manger tant que mon cerveau n'arrêtait pas de penser à tel ou tel euh, bar chocolaté, nourriture, etc. C'est-à-dire que j'avais englouti mon repas, j'avais englouti euh, un dessert. Et euh, pourquoi je dis englouti Enfin, j'avais mangé, quoi. Mais oui, à l'époque, peut-être englouti, parce que c'était des grosses quantités. Et ensuite, euh, peut-être que j'avais envie d'un kinar Bueno. Et ensuite, après le Kinner Bueno, j'avais envie euh, d'un euh, du, toast de peanut butter. Enfin, des choses comme ça, quoi. Toutes les choses en fait, que je m'interdisais. Et euh, D'ailleurs, il faut que je m'en achète des Kinder Bueno parce que c'est sous-côté. Vraiment, je... aparté, mais vraiment incroyable. Les Kinder Bueno, j'en ai racheté il n'y a pas longtemps, il faut que j'en rachète. Euh, et du coup, ce que je me disais, c'était euh, en fait, ne t'arrête pas tant que ce n'est pas fini. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais je ne pouvais pas m'arrêter parce qu'il fallait absolument que je mette fin à ce cycle euh, vicieux, ce cercle vicieux de je mange je, je mange, je compense, je mange, je compense, je mange, je compense. Donc non, en fait, je mangeais, je mangeais, je mangeais et hop, j'allais me coucher. Et... Ou alors c'était le midi, hop, je continue ma journée. Et, et on n'y pense plus, on passe à une autre journée. Et hop, ça recommence, et hop, on passe à une autre journée. Et en fait, tu comprends qu'au bout d'un moment, tes compulsions alimentaires, comme tu les appelles, ça va disparaître petit à petit et ça va diminuer, ça va se ça va se transformer. en fait. Au départ, tu vas manger moins pendant ces compulsions et ensuite, tu vas même plus capter que tu n'as plus faim après avoir mangé ton plat ou ton dessert. Et tout simplement, tu vas arrêter. Donc, si tu as encore des compulsions alimentaires pendant que tu es après une période d'anorexie, c'est que tu n'es pas encore 100% guéri, selon moi, et qu'il faut que tu continues à manger pour laisser pleinement euh, ton cerveau libre et lui dire « Ok, c'est bon, on est en sécurité, tout se passe bien, tout va bien ». Euh, parce que, euh, parce que bah, voilà, tout simplement, tu n'es pas encore 100% guéri. Et la troisième question, c'était euh, les relations. Donc là, en l'occurrence, c'était les relations de couple. Euh, et les relations, euh, les relations de couple, ouais. Moi, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vécu quand j'étais en couple, et heureusement, je pense. Mais justement, j'ai des conseils par rapport à ça parce que pour moi, c'est un peu comme les relations amicales. C'est-à-dire que... C'est compliqué. En fait, il faut se mettre à la place aussi des personnes. Et maintenant, le... enfin, c'est trop compliqué comme sujet. Parce que moi, là, je me mets à la place des personnes qui l'ont vécu euh, d'un œil euh, objectif vis-à-vis -vis de nous. Et nous, en fait, quand on est en plein dans la maladie, on ne le voit pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les personnes nous veulent du mal tout le temps et qu'elles ne comprennent pas. Or, maintenant, je le sais et je le vois. Après coup, les personnes ont compris et elles, ont, elles comprennent totalement notre point de vue, sauf certaines, bien évidemment, mais là, il y a tout un côté pédagogique à, à effectuer. Elles comprennent, et en fait, il faut se dire que euh, la personne avec qui tu es en couple, la personne avec qui tu es ami, tes meilleurs amis, euh, ton, ton copain, ta copine, euh, ta famille, ils comprennent, mais en fait, ils sont impuissants. Parce qu'ils ont beau dire tout ce que tu dois faire, tout ce que tu as à faire, ils sont impuissants parce que toi, tu ne le feras pas. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense qu'il y a un dialogue à instaurer en mode, nous, on dit à la personne, écoute, me dis pas des choses comme il euh, faut que tu manges, fais-moi plaisir, mange un peu et tout. Juste, sois conciliant, essaye de m'accompagner. Moi, je, je veux m'en sortir, donc je vais essayer de guérir. Je vais guérir, pas je vais essayer, je vais guérir. Euh, je vais manger plus, je vais manger ça. Viens ce soir, on se fait un restaurant, mais j'ai peur, qu'est-ce que tu me conseilles vraiment ouvre le dialogue sur ça essaye d'être ouvert aux suggestions et en fait ne prend pas mal ce que les gens veulent dire parce qu'ils veulent que notre bien et ça je l'ai je, je su après coup ils veulent vraiment que notre bien et nous dire que bah, ça va aller mais qu'eux ils peuvent rien faire pour l'instant et ils sont un peu désemparés par rapport à la situation il faut aussi les comprendre par rapport à ça je, je, je sais que c'est dur de comprendre pendant qu'on est en plein dans la maladie de comprendre que les gens nous veulent du bien parce qu'on pense qu'ils nous veulent du mal, on pense qu'ils veulent nous faire manger que des sucreries, que du gras, que des, 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 des choses que nous on s'interdit en fait. Mais non, vraiment, ils sont là pour nous. Et c'est ça le, le, le plus important. Je pense que je referai une, une FAQ parce que j'ai reçu des questions, mais j'aimerais tellement faire des épisodes de 50 minutes, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais j'aime bien aussi ce format court, parce que je trouve que ça peut s'écouter un peu partout, un peu n'importe quel, quel moment, etc. Donc voilà tout simplement bah, je pense que c'était le dernier podcast de cette année donc euh, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de Noël, de très belles fêtes de fin d'année euh, mangez bien <rire> profitez bien, n'hésitez pas à, à me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, moi ça me fait toujours plaisir à m'envoyer un message sur Instagram à un, un at et puis euh, voilà vraiment passez de bonnes fêtes ne, culpabil ne culpabilisez pas ne vous restreignez pas, ne compensez pas, juste vivez le moment. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait il y a deux semaines euh, sur les fêtes de Noël. Vraiment, profitez, profitez à fond et n'hésitez pas à, à, à continuer à, à vivre vraiment. Ça peut paraître bateau ce que je dis, mais, mais voilà. Et euh, nous, on se retrouve l'année prochaine, je déteste cette blague, <rire> pour un prochain épisode. Et euh, voilà, c'est tout. Ah si, et je tenais à remercier aussi encore une fois. Euh, la marque Sennheiser, qui grâce à cette marque, vous avez un podcast de qualité. Je suis désolé pour le son la dernière fois, j'avais mal réglé euh, le micro, mais là maintenant c'est bon. Donc voilà. Nous on se retrouve euh, dans deux semaines je pense, pour un prochain épisode. Salut